0: 大家好，欢迎收听 Sooner or Later 早晚。我们是在二月勤奋更新的三位主播，欢迎大家给我们写邮件，我们的邮箱是 fm sooner or later at hotmail com
1: 。是的，本周还是三个人，好像大家已经习惯了。对，都没自我介绍呢，婷婷
0: <听>，那就我先来吧。啊，我是本周小惊险交通的婷婷，对，一会儿来讲一下
1: 。我是最近。食欲不太好的咩咩，你咋了？我不知道啊，感觉很紧张啊。刚才听你讲了一些什么症状，我就感觉我自己也有。
2: 哼<笑>，我是跟咩咩相反，过年胖了六斤，在家闲出感冒的河豚。我觉得我就是过年
1: 吃伤了，然后导致现在什么都不想吃。因为你,你过年不是一直在吃外卖吗
0: ？对啊。<笑>嗯。
1: 但和平时的外卖不太一样，就是有点有点那个大鱼大肉的那种。平时点外卖点个正常的一人份，然后还老吃剩菜吧，知道。也可能心情的，我觉得主要还是心情了，就是没有什么盼头，就<笑>感觉新的一年毫无生气。哎，呀，这样不好，就是上班嘛，还没调整过来。本周不是一口气上了六天吗？嗯、感觉终于喘了口气。然后，所以我自行购买了一些酸奶，就是我发现我不想吃饭的时候，我就可以吃点那个酸奶碗吧，自己做一做。本来是买那个某蓝色那家，嗯、后来我发现真的就是就是说很贵啊，很贵，
0: 哎，老吃也吃不起就，就太贵了。贵
1: 了我都不买那个，我不买那那个最贵的，我买那个碗碗的那个就还还好，还能接受一些。那个碗不是要也
0: 也不是也要二十多吗？
1: 对呀、啊，那总比那四十多的，<笑>就是可以接受一些。对，而且我基本上吃那一个，我就就当饭了嘛，就就就代餐。所以我今天刚刚收到，买了一些，其实也不便宜啦，只是比那个会整体便宜一些。嗯，而且还要担心它过期。你们在讲一些我听不懂的东西，就是买一些希腊酸奶，再买一些嗯什么二十四十的就听不懂啊，酸奶听得懂。哦，就是一个呃，国内很火的一个酸奶品牌，
0: 就跟奶茶店一样吧。你又可以做对对
1: 对，它只是做酸奶而已，就是东西比较<对>比较天然，哎，咱也不知道是不是真的天然，哦、就是没有糖，没有没有乱七八糟的。它是怎么营销的？呃，但是我觉得他们家酸奶确实还可以，就是反正是无糖酸奶是真的无糖，那个巧克力也是真的无糖，就是极度的。苦和糊嘴啊、哎，反正就是我我还可以接受了。然后刚刚收到了一箱冻冻莓果，就每日莓果。然后收到了一些希腊酸奶，然后还买了麦片，到时候自己做一做，好美式啊、哦！还买了一个阿华田新出的什么？阿华田白<人>白<笑>说出了品牌，但是这个牌子也是啊家喻户晓，就是那个巧克力粉，它新出的那种，也是无糖的。哎，本巧克力星人，巧克力脑袋真的是什么都要巧克力。呃，看起来丝毫无法减肥，呵呵是热量炸弹的一个东西。我完全不是我吃这个，完全不是为了减肥，只是因为有时候真的不想吃饭，但是不吃又不太好，以及就是也浑身难受吧。所以
2: 你吃的这些东西和我的 cousins 很像，就是大概六岁吃的。那我想问你一个问题，嗯，你的土豆泥吃完了吗？
1: 哈哈哈哈哈没有<笑> ，amazing surprise 还没有吃完。因为我听到你说又买了一箱酸奶之后有一种不祥的预感。也没有一箱啊，因为酸奶保质期很短啊，就只能买几盒。哎呀，土豆泥这东西，对呀，就是我之前说过嘛，就是你真正自由了之后，反而想不起吃它。然后那个点外卖的时候，就假设今天吃肯德基，以前我都会加一个土豆泥，现在也不会加了，就心想着是反正家里也有，然后也不会吃家里的，<笑>所以嗯，我都不知道我自己是怎么回事，可能家里一直有不停的有新的那些素食，就想不起吃。然后我发现现在除了土豆泥，还有那个鹰嘴豆泥嘛，鹰嘴豆泥我也很喜欢。就是本人是一个印度菜爱好者，虽然大家都吐槽印度菜都是什么糊糊，什么干净卫生，但是呢，我就是一个糊糊爱好者呵呵，就是我，对我觉得很香。上次点了一个鹰嘴豆泥，吃了两两三天，因为它真的好大一盆，怎么吃也吃不完。你的爱好就跟儿童比较像，吃那些糊糊。对呀，就是爱糊糊。你们讲自己吧，我我就就讲到这，再讲变成美食节目了。这个糊糊也不算美食啊，<笑>为什么不算美食就是美食、啊？怎么怎么不算美食？是一种
2: 饭菜。那你喜欢吃，嗯，像萝卜啊、芋头啊这些，就是它像日日料里面，它会磨成泥嘛，
1: 那种美食吗？啊、哦，对，山药、啊、不喜欢泥，可以直接吃。啊，我喜欢
0: 我喜欢那个可以吃
1: 煮在汤里煮的非常软烂的
0: 萝卜。我喜欢那个日料店的山山药泥
1: 。对
2: ，就那些萝卜我不太爱吃整个的。萝卜我不可以，泥我就可以，因为它会放一些料，就口感不是那么萝卜了。奇怪嘛，这个我们也讲过，像胡萝卜，胡萝卜我却只能接受它最原始的味道，就是放在饭上蒸出来的，我可以吃。嗯你只要把它切成块去烧肉，或者是切成丝去炒什么小炒啊，或者是拌凉菜，我都不行。我只能吃它煮出来那个软软的那个最原始的味道，有股土味、啊。我最讨厌那个。那我
0: 有个疑问，味增汤里面的胡萝卜片可以吗？不
2: 行，就它不能放在任何的饭饭
1: 菜里面，就是料里面都不行。你真的是，我只能吃它本身。那只兔子本人呢？<笑>我最受不了的就是那个土味，以所以我最喜欢它的形态是。对，我知道，就跟很多人都是反过来的。是它包成羊肉馅饺,饺子，简直是你的大雷，是不是？<笑>对，太可怕了！天哪，我,我要到什么程度我才能吃下一颗？羊肉馅饺,饺子并没有什么羊肉馅儿，就是被胡萝卜。那可能是我我觉得没什么羊肉味儿吧。好，又跑题了。
2: 哎，我现在一天吃四顿啊，我有点无语，非常的每天都好饿，不知道为什么。好，我也讲完了
0: 。<笑><笑>我的也很简单啊，就是昨天前天的时候，我们这边不是下那个就那个冰碴的那种雪嘛，然后在下的时候，献血<雪>。对，由于我怕大家就是不知道那个字是怎样的，所以我就不说那个词了啊
2: 。我会放在 show notes 里。<笑>
0: 就下了有一会儿了，然后地上已经有一点点积雪了，我就觉得好像嗯有一点会影响到后面几天的交通，所以我当下就决定就开车出去买一点菜回来，这几天就都不出门嘛。结果就我自己心里面想的是，嗯，地上有一点就应该不会太过于影响当下的那个交通吧，就没想到开出门了以后。没过一会儿，我上了我我走了一段那个城市快速路，就是那种高架，结果就在下高架的那那一当那个当下，我明显的感觉到车子就是打滑了，就是我方向盘没有动，然后我我我明明确的感受到了我那个车车子后面后半部分就是溜车了，不是溜车是崴了一下，就就就就好像是你在走路的时候走的好好的，你的腰扭了一下。<笑>
2: 特斯拉闪腰了
0: ，<笑>就是很可怕，因为后面还有车嘛，然后前面也有车。虽然大家那个时候开的都不是不是很快，但是因为那个车道就是要拐弯的那个车道，车还挺多的，所以我我我也没有遇到过这种情况，所以感到有一些惶恐。然后后来扭了一下那个事情之后，我就后面就开的很慢很慢。就那天路上，大家就就是很突然遇到这种情况吧。然后所有的车都开的非常非常慢。就在我就是回来的时候，买完东西准备回家的时候，就在那个路口又看到一个妈妈骑着电动车带着小孩，就在我眼前突然就摔倒了。嗯、哎呀，很很可怕，还是很危险的。的的那个对对对100那个一百
1: 辆车，那个我的天呐，注意交通安全
0: 。嗯。结果此时此刻外面又在下了。
1: 北京也是刚下完，哎、就是我以为。节后应该可以回温了吧？可以可以上十度了吧？嗯、因为春节其实都是都到十度左右，非常暖，对
0: ，就是可以不穿
1: 秋裤了。但是谁谁能想到又开始零下，然后又下雪，下雪一时爽，但是对于我们城市通勤的人来说真的是灾难啊！然后不知道是不是因为。预报失误，还是节后大家还没来得及上班，就是整个路是,是路况市政都没有人管的，就就就第一天的时候，就是那种主干道全部是泥巴，哎呦
2: ！我之前在国内开车的时候，有一次下班也是，它只是那种雪都没积起来，但是有一些结冰，然后我车也是有一些，嗯嗯我感觉到有一些打滑，然后。就是我们的，就是你知道，非常懂车的一些男同事们，都可能领导吧，就跟我说，你以后就打 S 档，就是那个运动档，会就是减缓那个打滑。我发现好像真的蛮有
1: 效的。<笑>那是城市里的运动，也就是如
0: 此了
2: 。对，然后但是呢，你就知道这是普通的车嘛。如果你是特斯拉的话，它没有这个档
0: 。对
2: 。哎<笑>，所以太先进了也不太好。
0: 就是出门真的要小心，
2: 哎。我们也降温了呢，这两天终于降到了那个二十度，
1: <笑>好降啊！<笑>你这是消暑吧
2: ？<笑>真的就是消暑，我只是模仿他们天气预报说的话，提醒大家就是把厚衣服拿出来什么的。什
0: 么二十度？二十度要多厚的衣服啊？<笑>
2: 就是什么早晚通早晚很凉，我一看最低温度就是十四十八度这个样子。我看他们捷运
0: 上有没有二十度哦，<笑>夏天的时候捷运都不一定有二十度吧
2: 。但是还是很热呀
0: ，蛮离谱的。
2: 普，但捷运上就是有人穿很厚很厚的羽绒服，那，这是把我吓死了。哎、哦、啊！我本周就是努力跟上大家的节奏，看了年会不能停啊，然后我觉得蛮好的呀。就是应该贺岁档上啊，<吧>而且他你们上次说呃长辈会看不懂吗？嗯，我觉得不会呀、啊，因为我觉得里面的有一些就是那些废话啊，嗯、大厂里的废话啊，我爸经常说呀，他们只是另一套废话<笑>他不是大厂发明的啊，就是我从小听我爸就说这些废话，他们一定看得懂，所以不用担心这个问
1: 题。<笑>那合同有没有我看完有没有我说的那个感觉？整体还是欢乐的啦，只是我，嗯，最后一嗯，嗯我觉
2: 得他们那个董事长跟这个大厂是分离开的，对吗？就对，就他不像是，我不知道他，但他存在是
1: ，嗯，可能是一些隐喻吧，
2: <笑>咱也不敢说嗯。嗯，是的，就如果你要这样想也可以，不然就很奇怪嘛，对吧？哦，然后我本周还去电影院看了一部漫威的烂片呢。我觉得你们也不用看了，因为我查了一下，发现大陆是三月一号上映，就是《Madame Web》，
1: 大陆会上
2: 映、啊，台湾翻译成《蜘蛛夫人》。因为我是看过之后，我去查了一下，说是大陆三月一号会上，嗯、就是女蜘蛛侠嘛。嗯
1: 。
2: 然后这部电影呢，我还想讲一下，就是很神奇，因为它就是一部烂片啊，无论剧情还是演技都很令人尴尬。虽然它是呃女超英的故事，但是。我觉得甚至是应该不如《惊奇队长二》吧，就是很烂。但是我个人居然在电影院全程看下来，我居然觉得挺好看的。就是我想了一下，可能因为它毕竟是一个，就是有一些 girls help girls 的剧情吧。然后还有就是，可能我有点想念纽约，也不是想念纽约，可能就是有点想上班了吧。真的，我就是全程投入的看完呢。但是呢，就是一如既往的，就是现在漫威没有什么好推荐的电影，而且它是明显在为下一代的超英铺路。嗯，就虽然说是什么第一代女蜘蛛人的觉醒，背景还是二零零三年吧，就比较早的那种。但是呢，哎，就这个也不怕剧透了，就是因为你们估计也不会去看了啊。他就是说，所谓的这个女蜘蛛侠，她的妈妈当年在亚马逊的丛林找到一个超能的蜘蛛，但是呢，她也因此被害。然后女主的出生就相当于是被这个蜘蛛给救了，所以她其实生下来体内就有超能力，但是她不知道嘛。然后她长大之后总要经历一些事情觉
1: 醒。怎么感觉？然后她长
2: 大之后就是跟惊奇队长。
1: 是我失忆了嘛，感觉很像，都是
2: 这样。所有漫威、嗯、就是大部分现在不都是这样吗？啊、然后呢，他在纽约当急救人员，就是去开救护车的那种。他就很平凡嘛，嗯、直到有一天自己工作中落水啦，所以他超能力觉醒了。但是他的超能力是什么呢？他不是那种蜘蛛侠的那种能力，就是爬行什么的，他不是，他是能预知未来啊，<笑>所以他觉醒之后呢，就是能看到一些闪现。然后有一天，他就是看见，就是在火车站看见有三个女孩被一个，呃，毒蜘蛛吧去追杀，然后他就救这三个女孩。当然，后来这三个女孩事实上就是变成了，就是长大之后是下一代的蜘蛛女嘛，就这样的一个故事，很烂啊，所以我不推荐大家去看，<笑>就确实烂片。除非免费，我觉得还是可以看一下。但是就我个人来讲，很奇特的经历，我居然投入都把它看掉了呢。
1: 话说，受过愤怒的海上流媒体了，合同可以看一下了
2: 。哦，我看过了呀。我上我去年年底嘛，还是一月份我就看了。我是在
1: 飞机上看的。啊，去年我看了呢，我没有跟你讲。嗯，好的。我昨天听一个电台，他们也是搞那种年终总结，就是推荐一些影视剧。然后他们讲了一个我我现在很感兴趣的，可能会看一下，叫《真的不一样》，真是那个珍妮。名字那个真，然后呢，嗯、我我没看啊，目前为止没看到。听他们讲，就是说这个片子就是很英式幽默，它是英国的，<笑>就是也是每个人都有一个超能力，但是这超能力都非常的奇葩。比如有的人是可以他的屁股，屁屁股是个三 D 打印机，<笑>然后有的人的超能力是可以把任何东西变成 PDF， <笑>就类似这种非常荒诞的这种英式幽默。然后女主就是、啊、跟工作都。离不开的，呃<是>、啊，<笑> uh, 我我不知道其他人什么，反正就是就是这个这个类型。然后女主她的问题是她一直找不到自己的超能力，就是她这个这个剧就是在讲她一路去寻找她的这个超能力的这么一个旅程，<笑>然后和她的朋友们，我听了觉得很有意思，我准备看一下。嗯
2: ，我觉得这种
1: 现在真的
2: 是比超级英雄的要好看多嗯
1: ，现在是反超级英雄。嗯，对啊 ，antihero。嗯 Anti hero <笑><笑>我也必须要
2: 说，就是当我投入的时候，我可能会觉得以女生的爽片来讲也是蛮爽的，而且甚至他们自己就会说，就是台词上都会说你是不是在 show off， 呃，一打出去正好就打中的那种嘛，他们就直接自己都讲。我就觉得，哎，这种爽片感觉漫威现在拍起来也是很轻松吧，好像也不用动脑子，反正很无聊。然后我同伴就是看到一半就睡得很
1: 香。<笑>三月份，三月份影院的期待应该是两个引进片，一个是那个沙丘、嗯《沙丘》，嗯，《沙丘》现在口碑很爆嘛。嗯、哦，《沙丘二》对，《沙丘二》一个是《坠落的审判》嗯，就是那个也是热门得奖热门片。我为了等它影院上，它资源其实早就出了，我一直没看，我想去影院看。《坠落的审判》现在在台湾
2: 在上，但它翻译成。呃，坠落真相嘛？呃，对，
1: 就就翻译成啥的都有，反正很台的一个翻译。<笑>我来啊、哦，然后现在不是马上颁奖季吗？利益区域前两天也出资源了，然后马上 Prothings 也要来了，终于可以看到了。利益区域我那天打开了，它还是真的就是一个文艺电影。对，粉丝就是非常的平淡，以至于我我是晚上想说。就是没事儿看一下嘛，结果我没有看进去，我就觉得自己状态不对，我就立刻关掉了，想说再找一个合适的时机再看吧。嗯、我跟大家说一下，它前四分钟，我觉得这应该也不算剧透啊，就是开场前四分钟全部是黑屏，然后一个非常压抑的 BGM 在那儿，以至于我以为是这我的资源坏掉了，<笑>还有我以为是为了<笑>为了就是回避一些什么，故意才在前面加了一个黑黑屏啊，就像河豚剪 Vlog 一样。我已经修改了。我就倒了一倒，倒到倒了后面开始，从那开始看。后来昨天看大家写一些人写影评的时候，才知道原来那是故意的。我说哦，好吧
2: 。哎，我也是故意的，你不知道吗？嗯
1: 啊、<笑>受了粉丝的
2: 影响。哦<笑>，你现在讲，别人都不知道是什么，因为估计没有人发现，就你发现
1: 了。嗯，我觉得我们听众搞不好已经有人看看了，因为他是真的典型的文艺片的那种。哦
2: ， oh, 那个。台湾翻译叫“坠恶真相”，谐音梗哦，“坠楼的坠”，然后“恶真相
1: ”，大舌头
0: 啊！我昨天看了《首尔之春》哦， oh. 嗯，就是不是很憋屈
1: ？是不是很憋屈
0: ？<笑>对，就是就是看着看着会有一点，就特别到最后的那个部分啊，对峙的时候会有一点，嗯，觉得很难过啊，但是。同时，我觉得我也有一个疑惑，就是这应该也不算剧透吧。就是最后你想以以一挡百，然后那些最底下普通的那些士兵们的生命，到底应不应该让他们去拼命呢？就是我我我看到最后也也在想这个问题。你你你想去做一些正义的事情，你想去挽救这个国家也好，或者挽救这个政权也好。你你觉得你做了一个正义的事情，可是底下那么多士兵，他们鲜活的生命谁去拯救呢？我看的时候会觉得，嗯，有一点很黑暗，但是又很真实。同时觉得，嗯，韩国人确实是在这个方面走的非常超前，很敢拍
1: 。所以要连着看嘛，不然真的很难受。
0: 嗯，对。他
1: 还他还不错了，还询问了士兵，不然其实那个
0: ，嗯。<笑>对对对对,对，军人嘛。
1: 就是听这指令，<对>才不管你有没有什么个人的意志。
0: 可能我这种想法是在是在我们这个当下才会，就现代社会会萌生出萌生出来的一种想法。但是在在在那个时候，可能不太会有普通人去想想想这个事情啊
1: 。其实他也表现了嘛，就他那个手下最最后也是说不允许，不听他的，对对，对对对也是努力过了。是
0: 的,是的，群像戏拍的很精彩。然后，嗯，我觉得还是可以去推荐大家去看一下，就是也可以连着看啊，确实确实挺不错的。对于了解另外一个国家的，嗯，算是现代史吧
1: ，民主奋斗史。嘿嘿嘿，我
0: 觉得可以可
1: 以刚好的契合我们今天的主题，<笑>就是他上台之后，就是给你感觉，就是世界<笑><笑>草台班子上台了。<笑>是的，
0: 对，嗯、对，完完全是一个草台班子
1: 。我看完之后，我去搜搜他的履历吧，就是他不是也刚好接上了那个一九八八的剧情嘛？就是他其实，
0: 嗯
1: ，还是干了很多事儿的，嗯、因为迫于那个什么什么压力，然后就才引进了那个制度，所以八年期间，最后还是把那个亚运会给办成了嘛
2: ？奥运会
1: 就是你看这个片子。感觉他是一个十恶不赦的一个烂人，但是，嗯，跳出这个剧，然后你在历史的这种回看，然后就发现评价是一个相对中立，反正我国这边是这样，所以其实，嗯，这些政政客们都，嗯，对，就是以
2: 你的整个环境来评判一个人嘛，嗯，就他肯定有自己的，就是作为个人，他有一些抱负，但是那是他个人的抱负，嗯、知道吧？就是这个意思。但是，当然，他的包袱也造就了一些成就嘛嗯。嗯，这个是后果论
1: 。好，不能多说了，跟<笑><笑>我们没关系了，嗯、好尴尬。那我们就讲本期的主题吧。
2: <笑>我们这个今年都没主题，就是一直在闲聊，因为也是大家都有很多自己的事情啊，可以分享。然后终于想到一个主题，开端就是比较趣味吧。什么主题呢？他就是好像以前网上也有这种讨论，是不是？就是你是在什么时候发现世
1: 界是一个草台班子的
2: ？这个<刻>
1: 呃出处应该是何森宝写的一篇博文，他写了一个就是小作文嘛，他很很写那种很爱写那种长篇，然后他就说觉得某个领域的人会很专业，其实活久了，会发现世界是一个巨大的草台班子，然后这句话就火了。嗯、我们就想来聊一聊，确实啊，你。就是聊一聊我们活到这么大觉得草台班子的时刻。我先说，嗯、首先我们的博客就是一个草台班子，真的，就是、是啊，我们的定位真的也不是说尴尬吧，就是也不像人家其他个博客的主播都是啊。啪啪啪啪，的身份 title 一大堆。
2: 不不不，我是听了别的播客，也觉
1: 得他们好草台，所以我才开始做播客。对，我的意思就是说，我们没有那些 title， <笑>但其实大家就是在这瞎侃嘛，胡诌嘛，对吧？嗯，对。但我们这个好听一点叫草根，不、啊、叫草台班子，
2: <笑>因为我们真的也不是什么专业的人。是、啊嗯、对，因为我觉得草台班子是他有一个 title 在那儿，然后你对他有一个期待的时候。
0: 然后你发现
2: 、嗯、哦，原来大家都一样。这种我们因为没有这种 t 头，我们本来就是普通人嘛，所以还好吧。但就是说，也确实就没有什么干货啊。富婆今天不在，不不然我觉得以她的生活经历，她能说出好
1: 多这种时刻。我觉得我还想说，以你的经历，你也能说出很多。<笑>那我是啊，<笑>对啊，那你开始吧。你的生，你的经历，你的经历比我们丰富许多，所以。很有说服力
2: 。那我先说一个，你说。我先说一个不能播的啊！<笑>但我一定要说这个，<笑>就是对我来讲，这件事情很，就算是我对世界是个草台班子这句话最深刻的一个理解，最直接的一个理解吧。因为它真的跟世界有些关系，就是可以说这件事情之后呢，我就常用这句话来形容了。嗯、啊，这个事情我不知道为什么，虽然好像听起来也不意外吧。但是我得知之后呢，我就对所有的就是那种名人呐、啊、什么公知啦、uh. 学者啦，就是任何看起来很有权威的个人的一些讲话，我都开始不 care 了。就是虽然好像你知道这个事情，就是不要盲目的去相信所谓的权威什么什么的，但是呃，就是那个比较切身吧，然后让我会。感受到很多人他就是在工作，他就是为谁工作说什么话，然后扮演某一个角色，所以自己就是在草台班子上表演。那如果你之前还很投入，还很在乎他讲的话，你还去看，甚至还要解读，我就觉得就是好韭菜哦。<笑>到现在不还是吗？就是会有很多人去解读，很多人拿他去说啊、哦，我真的就。很无语吧这件事情？那你这他的职业还是比较特殊了，<笑>嗯
0: ，
2: 所以我顺着说，就是呃，有一件让我觉得很趣味的事情，就是关于语言的。这个也是积累的感受，就是啊、呃，我们中文虽然很美，但它的问题就是呢，它模糊不清，就像年会不能停里面那样啊，就是可以造出很多的废话嘛。如果你需要的话，如果你想。PUA 别人的时候，你可以编出一堆的废话。我觉得这是中文独有的一个艺术啦，其他语言也有，像日文呢，它也是很迂回的。但我们中文好像现在能造出很多新词，所以我自己啊，我小时候是会觉得会写长篇大论的人，还有会滔滔不绝讲话的人，包括展现出来的就是有一些文件呐、啊、论文呐、啊、那种很专业、很厉害的东西。我就是很崇拜他们，我就是虽然不知道有什么厉害的，但是就会觉得很厉害，这个对我影响很大，所以我自己也是很喜欢去进行一些这个语言上的研究啊，就是因为我从小有这种崇拜嘛。还有就是像小时候看什么通知栏啦、啊，也是会觉得只要贴一些有 title 的文件，就好像很重要，不是我们这种常人能够阅读的。但是慢慢长大之后就发现，嗯。首先也是从我爸发现吧，就是他身上有很多这种从单位学来的毛病嘛，就是他说话也非常的废话。我以前也就是在播客里应该也讲过，就是我们家出去玩的时候要吃午餐了，我问我爸你想吃什么，他就会说你找一个合适的地方吃一些适合的东西，然后我就想,想，就是<笑><笑>这种啊。<笑>我后来发现不是我爸这样啊，<笑>很多人都是，他是一种语言艺术，所以就是说你在职场里呢，还有呃无论什么场吧，你打通什么底层逻辑，实现闭环到底是什么意思啊？但是他说出来你还觉得是个句子是不是？就整体的吧，连着我刚就是说那个不能播的事情一起，我就觉得虽然人是要会说话啊，要沟通，中文也很美，但不是说你。只要会写小作文，你只要会说话，你只要写的多就有道理。也不是说你有某种形式就会很严肃。我觉得完全对这个事情我已经祛魅了。然后现在我也可以，呃，就是看一个人写的小作文，我能看到他是不是真诚，还是他在玩一些文字游戏。就这个我也不举例了啊，就很多情况吧。就整个这个事情，我觉得就是草台班子
1: ，就是大忽悠。我比较直观的感受就是，工作这些年，嗯、呃，接触了一些领域之后，你你就是和你想象的，你觉得会是一些非常呃专业、井井有条的一些迹象。实际上，呃，在出了什么问题或者是计划什么事情的时候，就是一群人在焦头烂额，属于那种拍脑门就想出一个事儿、想出一个办法的情况，并不是。呃，大家想象中的有多么专业，然后还有一个什么经典的 SOP， 然后大家去执行，这是一个比较宏观的事。具体到一些细节也不太好说。其实我好想说呀、啊，但是<笑>觉得真的不太行。哎呀，真的是憋死我。找些能说的嘛。嗯，让婷婷先说吧，我我来酝酿一下
0: 。刚刚突然想到的一个事情啊，就是。之前也是一份工作啊，本来就是入职的时候呢，虽然说是朋友推荐的，但是呢，那家公司做的还不错，我也不太能具体讲那份工作是到底是干嘛的，反正就是有一点不太能。<笑>我们好神秘啊！公开的讲
2: ，哎，我们这个真的都是讲一堆逼掉的东西。
0: <笑>对。然后原本我觉得就是说，这种因为他本身已经在所谓的总部在国外了啊。然后呢？嗯，我想象的是各个地区、国家的人组成的这么一个
1: 专业团队
0: ，分布式办公的一个，哎，专业团队们
2: 、嗯，很很时尚，非常的科技感。
0: <笑>应该流程方面会很专业，然后你入职了以后，会有人给你进行一系列的培训啊，关于公司的架构，或者是关于公司的一些，嗯。哪怕就是规章制度规定一些方面的，结果什么都没有，就是发一个链接让你点进去，然后有一个 PPT 让你看。结果呢，那个 PPT 你一边看的时候，它会自动翻页，然后会有一个类似于 AI 的那种声音来给你讲解。但是呢 ，PPT 就是做的也很粗糙，就上面只有一点点的字，就大概就是只有只有那种。嗯，这一章节我们总结性的那种句子，它没有一个具体在讲的那个东西，它人生 AI 那个人生在念的那个部分的内容，它都不在 PPT 上面，所以你让我怎么去了解呢？我只能听一下，哦，就过就过了，就是这样子。结果就是在遇到具体问题的时候，比如说那个时候要做每一周可能都要做一个新的活动方案，我的领导都不会跟我说这。每一周，或者是我们这段时间这个活，每一个活动，或者是具体到十个活动总的一个预算是多少？他只会说：“你先做着吧。”太典型了
1: ，嗯，好典型啊！对
0: 啊，他只会跟你说：“你做给我看一看，你有什么想法？你你可以坐在活动里面，让我来看一看。”但是，他从来都不说这个，嗯，针对针对的是什么？没有，因为他也,他也没有
2: 想法，他也不知道。对
0: ，就是因为他也没有想法，他也没有针对性，然后所以他只会跟你讲，你先你先做做看，然后你做给他四五个以后，他说我再想一想，然后就石沉大海
2: ，就拿去参考啊，他自己根本不知道。
0: <笑>最后他给了我一个，他说他做出来的方案，然后我看了一下，哦，好像就是前面几个的总结，对吗？其实其实本质上没有。没有差别，但是我不知道为什么，就是他可能是要显得他很厉害，然后他拿一个东西让啊底下的人去执行，这样子就是真的也是非常草台啊。<笑>就原本你想象的一个，觉得嗯、呃、挺挺高大上的，因为入职的时候就签了一大堆东西啊，就是什么发<笑>发很长很长的那种，就是邮邮件的那个附件，然后很多很多页，完了以后又这又那的什么又是。到最后，哎，发现真的是一个草台班子哦。你
2: 就让我想到我的美国同事说，他们刚毕业的时候去找工作或者是实习的那种，嗯、然后他们就会找一些，呃，很小很小的那种，他们认为是家族企业，结果到了之后发现，那个办公地在那个人家的车库，真家族企业。<笑>对他把车库把车停在外面，然后把车库弄出来。就是摆了一些桌椅，说这是他的办公室，然后他称自己为家族企业，就很好笑，就这种非常草台。然后，呃，广告打的也很好嘛，说自己是一个什么样的公司啊、呃，有多少人？你看着还有七八个人呢，然后发现是他们家有七八个人。
1: <笑>哎，这。觉得很容易，<笑>这期很容易变成我们工作的吐槽哎。但是，但工作确实确实是、啊、就是感觉大部分人。嗯没有在做什么有意义的事情，一就是像你看年会不能停一样，就是真的需要那么多人吗？对呀、啊。也也并不需要吧，就是没有需求创造需求，这个我昨天还在感感慨，因为我们办公用那个钉钉嘛，嗯，其实用的也不是很频繁，嗯、只是只是一些审批什么的比较比较方便，然后他就会，嗯
0: 嗯
1: ，我觉得你谈一些什么助手啊，什么这那办公用具啊，就就算了，然后昨天给我谈一个什么，您有。六个积分没有领取，不领取会消失哦。然后我就说啊，一个办公软件做积分是要干什么事是？是我攒够积分，你需要给我发钱吗？我就觉得这个这个产品经理当时是怎么想的呢？<笑>然后我不就在群里吐槽嘛。然后然后我们朋友不说增加用户粘性，我想说办公软件的用户粘性难道不是取决于公司对我的粘性吗？是<笑>、嗯、是啊，又不是你自主要去用，个人要去用它，不就是为了上班吗？然后昨天其实我不知道你们有没有刷到，就是美术圈有一个比较轰动的大事吧，就是有三个呃美院的算是网红吧，他们一直做自媒体，然后翻车了。翻车的点就是他们所谓的去采风啊、创作啊，后来又去卖的那些版画。被扒出来是 AI 做的，呃<笑>、嗯，哎、啊，对，就是我，我一开始这事儿就是我非常机缘巧合刷到，因为我刚知道他们的时候就是在出现在我的小红书首页，我那个时候他们还没有翻车，那个时候他们是全网很爆火的一条，大概有可能有几百万点赞一个视频，就是说美术生去看一个网红段子会怎么样呢？就是他们的意思是他们会根据这个网红段子里面的一些台搞笑的台词去把它转化成一幅画然后那个段子我也没看，没太看懂啊，反正就是什么一些不着边的、没有逻辑的话语。然后呢，视频就是他们三个在那看，然后笑，然后根据每一幅画，然后假模假式的图画一些色块，然后最后跟变装一样，嗯、三个人一啪就变成一个巨屌的一幅画，然后弹幕全都是啊，就是问号，就是很震惊。其实我说实话，我一眼 AI 就那个时候我就发现 AI 了，但是我我以为这就是他们的一个就是玩就是拍着玩的一个一个手段嘛。因为其实可能很多人不知道 AI， 就是如果你想让它跑出一张非常非常厉害的图，也是挺就目前为止也是挺不容易的。可能在迭代嗯几代之后，你可以用非常简单的话就能跑出一个特别复杂图，但现在是你需要懂很多的。就还是需要懂很多美术知识的，比如你得知道你想要什么风格，这个风格的画家，然后绘画的这个风格和手法，什么光影啊，什么都得都得知道，你才能跑出来。但是当时那个图，可能是因为我前段时间有在研究 AI， 我一眼就知道它是 AI， 然后评论就没有人说，我还就随便刷嘛，我没太在意。啊，我还看了他们主页的一些其他视频，就是他们去贵州什么采风，说拿着自己拿一个人拿一个小本本，就是他们可能美术生的习惯嘛，就看见什么人文啊镜头啊，就把它给速写下来，也是快闪一些他们画的画，那个图也是一眼 AI， 甚至都不我敢我敢说，甚至都不是 AI， 就是用，呃，苹果 App 上一个几年前就有的那种，把一张照片给转化成一个什么呃平面构成的一些风格，哦、对。就是那样而已，嗯、他都他的精细程度非常的粗糙，以至于都不不足以就就 A I 可能只跑了一遍就贴出来了。而且他的问题就是很初代，就是比如说人的手，最开始那个图不是最被诟病就是他的手画不好，他经常画六个手指这种的。后来现在迭代了，已经好了。嗯、也就是说，他用的 A I 都不是最新的 A I， 他那个图很多都是六个手指，什么耳朵都很奇怪，也是没有人说。我想说啊，大家这么。这么不关注吗？这么外行吗？还是说只是没有人点破而已？然后昨天就突然，就这两天突然就有人点了，然后就整个爆炸开来，就去就基本上我现在首页每一页每刷一次都有人在说这个事情。他们是标榜自己画的是吧？对，然后就这几个视频标榜是自己画，他、oh. 没有明确的说，但是他整个视频的给的那个氛围和他们每个人都抱着一个小本本，然后还支大画板，比如在那个。苗寨那个桥那儿，就感觉他们画了一整天，还要拍从白天画到黑夜，哦， oh. 背对那个板子，然后最后一秒是他们三个人抱着自己画的画，那些画全部都是 AI 跑完了图 P 上去的，所以他们就是去摆拍。对，但如果只是这样的话，你可以说你看看视频被受骗了。他们一直被骂的是他们之前卖的春节，还有之前卖过很多版画，就是。哦。Oh. 已经卖已经销售了，了已经盈利了。<吧>对，然后就有人扒出他那个版画，就就现在问题就是你视频造假就算了，大家看个乐但如果你花钱盈利的东西被扒出还是 AI 的话，嗯、那就是另一层面的问题了。所以很多人就开始扒<对>他们画那些龙啊，<对>然后一些别的东西是不是也有一些嫌疑，然后果然就被扒出来了。反正你要说他是不是后期真的画的，他是画的，但是他前期去去构图啊，去整个去去想，他肯定有。用了 AI， 然后很多人就就就要在退款嘛，就在闹嘛。然后他们昨天就是憋了一两天，嗯、终于出了一个回应的视频。然后回应的也非常的，我不知道他们背后有没有团队啊，就回应的非常的也是草台班子，就避重就轻嘛，在那说呃自己有点急功近利啦，也为了视频的这个产出的效率，呃不得已说的是用的是不得不用了这个词，不得不使用 AI。<笑>然后也说自己在尝试，呃，一些新的这个媒介啊，就说希望大家不要那么的抵触。然后大家都说活钱，就就是就是，嗯，是你牵扯到销售了，那就是一种对对对一种欺骗嘛。啊、然后就反正就是大翻车。然后他们同时他们是国美的嘛，然后就说国美的同学都都都都很烦他们，就觉得。你说辛苦画画<对>做做这个行业的人，辛辛苦苦的，嗯，也赚不到、嗯、赚不到什么大钱，也没什么流量。你们这种弄弄假的东西，然后反而钱都被你们赚了。他们真的不少赚啊！那张画，而且很搞笑，他们卖的所谓的版画，卖了有几千个编号，就是很很好笑。版画一般就几百个，哪有哪有卖四五千的版画的？那那叫什么版画啊？首先，实际意义上是你要把那东西雕刻成一个金属的板，然后去一层一层去刷它嘛，就它是一个手艺活儿，嗯、不管你是丝网印还是用钢板印，嗯、还是用什么什么东西印，总之它是一个实际的一个实体东西。但是也有可能是一个作品，然后用那个精细的打微喷技术给它印出来，就不是说版画不不能印刷，但是你得告诉大家，就是你得嗯。反正就是一整一,一整一一系列，就是欺骗外行
2: 人，还是牵扯到商业诈骗诈欺了嘛？因为他卖东西了。但你要说视频造假，那太多了。你说那么多网红拍自己镜头前光鲜亮丽，家里家徒四壁，不都这样
1: ？现在那个 Sora 不是出了嘛？<笑>那不是更吓人了吗？以后有什么东西是……但其实还是挺明显的，我得说。当然这是有一定门槛的，因为我们什么都用不了嘛，就。你先要学会分辨，就你可以不不会使用，但是我觉得会分辨是一个，哎，就很无奈的一个技能嘛。现在先要学学会，不然真的以后活成了什么楚门世界，就也挺挺吓人的。嗯
0: ，
1: 现在给我感觉就是一帮，嗯，你说他们草台嘛，他们也会一些技术，就所谓的这些，用一些信息壁垒，然后把大家当傻子耍，然后钱钱就这样这么容易的就赚到了，我就觉得。然后那些辛辛苦苦学学,学了几十年、十几年刻苦画画的人，最后确实有点抹黑他们学校啊、哦。是啊，他们就就觉得他们学生真的，其他<笑>其他专业学生真的很惨，就感觉整个美术生都被都被抹黑了。对，都被他们连累了。嗯、然后嗯，你们知道、嗯、你们知道咪蒙吗？记得吧？嗯、这个人知道呀。他不是当年在公众号风生水起吗？嗯、然后赚的嗯赚了很多钱啊，然后。后来不是被封了吗？现在当编剧去了吗？对吧？他现在又去拍短剧，他又赚了几个。短
0: 剧，对，嗯、我
1: 知道。你们知道你们看过短剧吗？我想，我想问。没有。那你们一定看过那种小广告的那种小小，就是不管是微博还是哪，就是、小广告的那种爽文，就是只给你前面一段，然后吸引你去看下去，然后你一点进去就让你交钱。对你没想错，就是那种剧，就是那种纯粹调动你感官。让你就是奶头乐吧，可能前期就前期你是一个特别惨的一个人，然后你怎么怎么憋屈，然后最后给你来超级无敌大反转，然后你就特别爽，就是这种逆袭、哦、逆袭再逆袭，就
2: 反转再反转。哦、嗯，嗯、那这个我觉得应该也是行业的一个趣味吧，就是你好像觉得那些编剧很厉害，嗯，行业的人很厉害，但是做出来的其实都是这些东西，背后都是同样的人。
1: <笑>有点也也有点跑题吧，就这东西，你说它是草台班子吗？他们其实不草，他们非常精明，但是他们选择了用一个非常，就在我看来很，就我自己本人有点洁癖的，就是我接受不了的形式去用一些，就是信息，还是那个那句话用信息差去骗这些接受不到这些信息的人，然后，哎，也不是骗吧，就是就是所谓的前面一坨精英带着下面，影响了下面的一些人，但是他们真的往好了影响他们吗？就。并没有啊，只是把它变得越来越越傻、啊
2: 。对啊，那我觉得这个就是要给观众一些警示吧，就是其实他们就是这个样子，他们不是有什么很高尚的目的，或者是他们也不是什么很啊、呃、这样的想，不要把他们想太高高大上了，是这种意思，不然就走题了。我是在给你拉回来，嗯、<笑>就像我。我幼稚的时候可能十几岁吧，你不懂嘛？那你总觉得哦，会拍个短片、拍个广告、拍个电影的人都很厉害。然后不管内容是什么，我其实都蛮觉得他们厉害的。然后呢，长大之后才发现哦，其实嗯，当个编剧、当个导演，看你能拍出什么作品啊。然后也不是说流量大的人他们就很高大上，他们对吧？怎么怎么样，其实都不是啦。
1: <笑>又变成吐槽行业了。其实我我们行业的草台班子的情况，就是有很多作者啊，就是这个写书这个行业，很多作者呢，他其实并没有什么自己的东西，他所谓的写作就是在网上找些东西，然后把它拼贴起来，就像我们写毕业论文一样。这这这是可以说的吗？这是可以说的吗？就是看你，嗯、但是这个东西它的界限很模糊，就是。你得承承认，编辑就是整合编辑，它是也是一种能力，这个确实也不是一般人能干的。但只是说
0: ，嗯
1: ，你干得好，那就是你牛。你可以这个事情就好像你读一本很晦涩的书，但是有一些视频博主他会用一些非常通俗易懂的方式给你讲出来。让你非常的好消化，那我觉得这也是这个博主牛。但是有的人他就是也不是很牛啊，就是那讲完了就觉得嗯啊也就那样吧。可是他还是能赚钱，就是其实很多人很多作者是这样的，是可以说的吗？挺挺挺，等你接触到这些之后就挺绝望的，因为你会发现最后呃可能整本书被改的面目全非，就是甚至到最后的作者可能自己写的不剩多少就。这都是可以说的嘛，我是不是透露了一些行业的这个机密、啊？<笑>那我也想到一
2: 个，这个行业最好不要得罪人啊！我就不说详细的名字，但是我一说出来，大家可能都知道是哪个。就是，哼，呃，这个事情是这样的，就是当我发现跟我一起学英语，然后英语很烂，但是出国两年吧，就去镀了个金回来的同学。他回国之后变成某培训机构的雅思阅读老师这件事情，好长的句子、啊。嗯，就是这个行业呢，这件事情我很无语，是因为对我来讲，我们那个年代吧，二零零几年的那个时候，你去学英语接触到的一个最大的培训机构就是那个培训机构嘛、啊。嗯嗯，啊，嗯，就现在带货的那个。然后呢，我是。啊， uh, 我是二零零七年开始去上课，然后二零零八年初我还上过一个封闭式的培训营，也跟你们讲过嘛。就在那边呢，我深刻感受到每个老师都是偶像，就是他们当年的一个路线，名师路线。嗯嗯然后那时候也确实是每个老师都非常的厉害，非常优秀，而且他们上课都特别会说段子，就是十几年前的童墨男啊，我记得我在那个培训营里面。就很开心，因为当时我的四个托福老师，他们都是美国常青藤毕业回来的，都是学霸，然后很就是会讲很多故事，所以他会告诉你很多国外的故事，先打开你一个好奇心，然后你就可能对英语有一些就是学习的动力吧。然后在资历上呢，我现在都记得当时教我们呃托福阅读的老师，一个当年才三十出头的女生。他是当时全中国唯一一个教 SAT 数学的，就是当年全国只有他一个人能教。当年在我印象中，这些老师真的很厉害，就是你要有两把刷子。但是我是没有想到啊，就几年以后嘛，我的同学当年上课的时候打瞌睡，然后托福也没考，最后就考雅思，因为就是雅思容易一些啊。然后考了四个六就出国了，去英国啦，上了一个合作办学的，什么一年本科，然后又上一年的研究生，总共两年。回来之后，他就在这个培训机构当了阅读老师，因为听说当年他们那个时候非常缺工，就是在一一一五一六年嘛，就是那个时候出国的小孩应该是达到顶峰吧，就人数非常的多，所以呢，招老师就是只要你有留学背景的就加分。然后我就觉得很荒谬，就是我跟其他的同学聊这件事情，我们就觉得我们这位同学啊，后来我们也见过面，我觉得他没有任何的长进。可是他会吹牛，哎，我听一个同学说，他上课的时候呢，因为他教阅读嘛，他很鸡贼，就是一般老师你拿一篇文章，你会直接念一些中间的句子，对吧？这位、个、同学呢，他不念，他就是尽量避免，然后他就会说：“大家看一下第二段第一句。”所以，我们其他几个同学就说这是误人子弟啦’，这是可以说的吗？<笑><笑>但这个同学好像就是在那边只有一年啦，对，就后面我也不知道他去哪了。但我们就是觉得他居然能被招进去，让我有一些，我觉得我们那个我学英语的时候不是这样的，就是老师的水平很高哎。我们这期真的能播吗？<笑><笑>可能会被低调很多，<笑>还好啦、啊，没有说一些名词
1: 。哎，让我想起了看《红毯先生》时的一些尴尬，就感觉你像当时那个顺其自然以后。得奖之后，不是有很多人写文章说，其实他们真的是一个很、嗯、<笑>小作坊的东西，并不是你们想象的电影行业有多么的高大上，是也是遇到事情焦头烂额，嗯、然后想尽各种草台草台办法去填补。就是我觉得我们这个主题不是要贬低什么行业，只是想说不用那么的有滤镜，对，不用那么的造神。就是其实，呃，只要你。就是遇到事情解遇到问题解决问题嘛，哎，我这圆的好好烂。遇、嗯、到问题解决问题，只要你把你能把问题。解决。但确实
2: 啊，我们就我是觉得我们有我们也不是要就是贬低哪个行业啊，就是你自己在工作中长大以后，你确实会遇到这些你以前会有滤镜的东西，然后
1: 现在破掉了
0: 。对，大家都
2: 普通人嘛。对对
0: ，对
1: 对对很难是可能有一些精神洁癖的情况，就比如说很多人他会。比较容易融入这些情况，就是可能如鱼得水的样子，但有的情况就是觉得接受不了。我觉得我现在已经在逐渐的转变，我不知道这是一个，我就有一种放过自己的感觉。嗯，我觉得分两个吧，一个是当你发现有些人不那
2: ，就是没有你想象那么专业的时候，就好像在浑水摸鱼那个感觉的时候，我觉得那我的洁癖是没有办法。过这关的、嗯，其实，但另外方面确实就是说你自己的一些期待和幻想有有对他们有一些滤镜，然后当你发现大家都是普通人的时候，这个就坦然接受嘛
1: 。你像比如说我这个工作啊，其实我本人也是一个淘汰淘汰班子啦，我也没什么好好说的，就是说，所以我说没有要贬低什么行业的意思，<笑>就是一份工作嘛。然后我想说的是，经常遇到的情况就是别人要找你干什么、做什么东西的时候。总是会说啊，你随便做一做就行了。然后一开始我就是很难受，我想说，你认为的随便做一做，可能是花了我真的很久的时间哎。为什么？就是你给我可以给我讲解一下怎么样就是随便做一做吗？我以前就是不会随便做一做。以前那不
2: 就是像我爸说的那个合适的？啊对啊，就是你说一些废话，<适><笑>但
1: 是你真正去执行下去是很难的呀，并不是你想象中那么简单。嗯、可能执行出来，你觉得这东西啊。就是设计这个东西，就是你你做完了，尤其是那些极极简风格，就是你做完了，你看啊，这么简单，我重新再给你照着画一个，做一个，我就是分分钟给你做完了。但是在从这个东西从零到无的，从零到有的时候，就是就是很难的，很多人是无法理解这件事的、嗯。但你说这个，我先
2: 插你一句啊，就是设计，嗯、你们设计行业确实。你大家要是要知道啊，就是像有些公司的 logo 都是我画的，我们播客的封面也是我画的
1: ，这个类、啊、就类似这种事。只是说，就有时候你会接触到一些什么政政府机构的人啊，嗯、呃，也是，就是可以说的。那能播吗？对，啊。就是你，他们，这<笑>能播吗？就是你想象中，你觉得他们是需要一个解决方案，去需要一个呃，比如他们要办一个活动，你想象中他们是要。把这个活动办的出彩，有意义，然后呢，你就会去想，那要搭配怎样一个视觉呢？你会想很多。一开始是真的认真的去去思考、去构思，然后去想。但是你就往往就是你交了稿之后，他对方就会改嘛，改了改改改改之后，现在一个情况就是说，科技发展比较快，就是现在都是模板，就是你随便找一个模板，然后大概套一套就可以了。你要说这个事情和我刚才讲的那个传传文章的这个有什么区别吗？其实我也不觉得有什么区别了，只是说它的呃比重没有那么的大，因为它毕竟是一个辅助性的一个东西嘛，所以有时候你就觉得那可以啊，你你慢慢就妥协了，就嗯、呃，你要说有什么是在这个行业的设计理想吗？就是。说实话，很难在工作中去实践什么呢？就是你能实践的东西，可能是你在工作以外做的一些自己真正喜欢的东西。哎，我只能给大家一个建议，就是如果你斜杠的话呢，你就不会有
2: 这么多烦恼。<笑>斜杠，其实斜杠你也可以理解为你自己就是个草台班子，因为你每个都会一点，但都不专业。这样呢，你就会把自己压得非常的低。当你的东西就是能做出来，你就很高兴了。可是你真的专业工作的时候完全不一样，你就有压力，有一些想法，然后对你的工作环境也会有期待、嗯。确实，是吧？所以我刚刚说，你说你们设计行业这种最后都被，可能就是被弄麻木了吧？但对我来讲，我就是哎，说随便画个 logo 也是可以的，然后也有人用，是吧？不也挺好的吗？但是可能不知道的人就还觉得是什么高大上的人画出来的呢？哎，不是，是我画的，就是类似这样。嗯，那我就是讲一些国外的吧，这样可以播，对不对？嗯，对嘛，吐槽美国是可以的。说一个飞机搭飞机的吧，这个也是事实啊，也是认真要吐槽。就是我觉得亚洲的航空公司真的都非常的认真和专业，因为要相比欧美。就是我相信，呃，你们的认知也是会觉得，比如说飞机起飞的时候，手机会被一直提醒要打到飞行模式，然后还有什么遮光板要打开嘛？就这些小小的步骤是会反复的被什么空姐之类的或者广播啊一直会告诉你，嗯。但是你们知道，在欧美。就是欧洲和美国的这个航空公司是多么的狂野嘛？就比如说美国的航司啊，现在是完全不会说手机要怎么样，这个我也理解吧。就可能他们已经做到无不不 care 这些了啊。毕竟那个网飞机上都是 WiFi 嘛，嗯，就现在也是 WiFi 都免费的那种。但是呢，他们也不要求打开遮光板哦。甚至有一次呢，我在一个很热的时候，我自己很自觉，就是太阳很大哦，我还把那个遮光板给打开。结果那个空奶奶，她就过来跟我说太晒了，你把它拉下来吧。空奶奶，对，这、就是一个奶奶嘛。<笑>然后我就觉得，那你们这个起飞没有这种，就是遮光板要拉起来，然后为了安全怎么样嘛？他但他就不是，他就是说太晒了。然后我发现他们唯一的要求是你小桌板要收起来就好了。然后我还有一次坐在那个安全出口的位置，就是。然后我的前面就是你们也知道，那个位置会有一个空服人员坐在你前面嘛，就一般是会面对面坐的。嗯，然后呢，我当时遇到的那那天我遇到的是一位就是黑人的空少，他就从坐下开始就在玩手机啊，不仅在玩手机，他还有两个手机，就是坐下之后头就没有抬过，就一直在玩手机。然后飞机就滑行起飞，他就是头都没有抬。我当然也见怪不怪了，可是我就想到。我比较现在比较多做是长荣航空嘛，然后长荣的这个台湾妹妹们每次起飞前检查的那个仔细，然后他们坐在那个位置就是，你知道会挺直腰板。我相信大陆的也一样，就是每个人坐在那个位置他会挺直腰板，就非常认真的坐在那边。哎，有谁像他那样玩手机头也不抬的呢？所以这个事情我真的我不知道是不是标准不一样啦，就肯定每个航司都是安全的，但是以这种欧美这种。吊儿郎当的这、就、个、是，我真的觉得好草台。就是像欧洲的航空公司更搞笑啊，就是他们座位上空不是呃座位上方不是有那个放行李的那种柜子吗？它盖上的时候，经常有那个包的袋子就是在外面露着的，就这拉下来，这样他们也不会塞一塞。哎呀，我就是很难受，看这些东西就是差别很多。还有就是嗯，食物啊，就我以前也讲过，他们有时候你坐经济舱的话。推那个食物的推车啊，哎呦，我我是遇到好两次啊，就是美国的航司，他们就是推的时候会直接怼到你的脚，然后还往前使劲的怼，就是试图从你
1: 脚上推过去，这要把人气死。你觉得这可能是他们检查或者一些规章制度不够，惩罚制度不够严谨。就是其实其实国人这样是被被那些制度逼的，这<笑>样万一你被嗯，那也真的被谁举报真的很认真的、啊，<吧>毕
2: 竟是服务业嘛，你空服人员也是服务业嘛，嗯
1: ，
2: 哎，有一说一的
1: ，对，就是欧美有一些这些过于自由的东西也是，就是万一飞机真的出出了什么问题
0: ，会怎么样呢？也不知道。还有一个其实也不太能讲，真的这个这个好像似乎是一点也不能讲。
1: 啊，嗯、你讲了点点、嗯，那你想
0: 个能讲的呗。这这个录完了以后，我来跟你们讲
2: 。<笑>哦，<笑>我知道的时
0: 候也非常震惊
2: 。好的呢，那你那你想个能讲的，先录一录
0: 。哎，我我我都有点忘记，我是不是有讲过？啊？就是我前段时间不是把那个车贷就是一次性给还完了嘛？然后呢
1: ？没讲过吧
0: ？哦，那那我来给大家分享一下这。不算不算草台班子啊，但是就是有点我，我我也是没有想到的事情，就是这也是我人生中第一次就是去办车贷，然后遇到的这样子一种情况。买完车以后，如果是有车贷的话，好像大部分的情况是你不会拿到你的那个车辆登记证，就是所谓的那个绿色的那个、那个大本。我买买现在这台车的时候。就是不用去车管所，我不知道是不是因为就是流程上有更新，所以说就是不需要把车子开到车管所去上牌，然后就直接是牌车牌寄到家里面来，然后你自己去上牌就好了。那个牌照的螺丝给你，完了以后你在家里面自己拧上去就可以了。结果就是那因为也是前两年的事情了，所以我自己也忘记就是。就是当时收到的快递大概是一个什么样子？反正我印象里面就是有，就是一大包很沉，因为里面有两个铁皮的那个牌子嘛。结果就这次还完还完车贷以后，然后我就去想出去搜那个流程，就是我我我应该是去拿我的这个车辆登记证了，因为我默认就是这个车辆登记证当时是要抵押给银行的。结果我已经人到银行了。打电话给那个经理的时候，那那个人跟我说：“哎，我没有查到你的这个资料，哎。”然后我又把我的身份证号码报给他，后来他又查询了一遍，跟跟我说：“你这个是不需要抵押的，就是我的这个绿色的本子不在他们银行，就是免抵押。然后这个本子应该是在我自己这里的。我找了一大圈，发现本子是在家里面的抽屉里
2: 。所以你自己是一个草台班子是吧？
0: 对。”我自己完全忘记这回事，然后我也不知道为什么会这样子。我我期间我又发发信息给那个银行办理贷款的这个客户经理，然后又问四 S 店的人，然后四 S 店的人又问了当时我去那个办理交付车辆时候的那个工作人员，就折腾这么一通下来以后，发现这个绿色的大本就在我自己手上。
2: 但其实你这个环节中，他们中间一些人也不知道
0: 啊。对，就是其实应该最最应该知道这个情况的人，应该是就是我当时去申请贷款的时候，给我办贷款的这个客户经理，就是我有他微信，然后我就问他，我在去银行之前，我有问他，就是说我现在就是车贷已经还完了，然后我接下来需要走一个什么样子的流程，他就发了。三段话给我，就是他说你会收到什么短信通知，然后在你的那个银行的 A App 里面会看到一个东西，完了以后你再去那个地址，就是给了一个给了一个线下网点的一个地址，然后去那个地址，然后去办办理这个流程，所以我就直接过去了
2: 。我觉得你讲的这种情况在美国每天都有发生
0: ，<笑>真的我。当下就觉得，因为我办理贷款的时候，我自己根本不晓得我这个情况是需要抵押，或者是就是就是所谓的抵押，就是把那个本子给他们嘛，就那个本子在银行那边，我自己完全不知道这个情况。就我最后去问他的时候，他也没跟我讲，算是长了一个长了一个见识吧
1: 。那我们来讲一讲自己炒台的时候吧，<笑>来吧，<笑>你怎么不讲啊？了？<笑>哎呀，我我讲我讲一个刚才我说不太不太好讲的那个，就是也是我这个行业呃遇到的事情，就是嗯、呃，我们和某都说，哎，就是我们要和一个<笑>呃公司的他们办了一个活动，他们想出一本书影集啊，然后呢，他们有一堆手上的资料。他们办过很多什么活动啊、展览什么的，就有一个资料，他们想把它做成一个什么这么些年来的一个，哎呀，都都避开了一个关键词，呃，这么些年来的一个影集。然后呢，就找到我们老板，他们其实都认识很熟，然后老板就把这活儿派给了我，就是他算是一个公司额外的，就是我们俩相当于接了一个外包吧。然后就是进行了几轮沟通，然后也当时是疫情期间。在家办公这个、事儿就是他们操台，我也操台的一个事情，就是呃，首先他们没有任何的想法，他们想做一个影集，但是嗯、呃，自己没有想法，所以这个东西抛给我们就踢皮球嘛，抛给我们，我们老板呢就一开始先过去开开个会，然后大概聊两句，好，那么这个事儿就抛到了我这里，也就是说我作为一个按理说比较后期的一个设计，然后但是我。相当于承接了这个活儿的策划想法，呃，初步的执行。我当时就觉得很无语，我想说，你们自己想做东西，你们自己没有任何想法，然后提给我们这事儿合理吗？我们有没有参与你们这个活动？而且你们活动做了这么多年，我作为一个外行，我也没参与你们活动，请问我是如何能给出多么深刻的、多么好的一个案子呢？然后想说，那我就硬着头皮做吧，反正是是影集，然后我就硬着头皮排，我就完全根据我自己对这些照片和图片的理解，以及网上的资料，去把它们做分类，然后硬生生的在几天的时间内排出了一本案子，啊，我自己都非常心虚啊，因为我想说，嗯。反正他们没有什么想法。如果出什么问题，我就说我又没参与过你们活动啊，就带着案子去了。去了之后呢，没想到对方的反响非常的好说。哎呀，你这个想法很不错。<笑>然后我们老板也非常的满意，觉得嗯，我觉得觉得我还是挺靠谱的。然后我就觉得好，啊，松了一口气。那这个案子可以继续推进了吧？就是大家再沟通一下细节，然后再。交流一下想法，再继续怎么想想怎么推进。这个皮球相当于我接到手里，我哈、啊、又踢出去了，我松了一口气。然后大概过了一两个星期以后呢，我们又再次去开会，对方提，对方抛出了新的想法，他觉得分类可以重新的分类，就是其实问题不大，只是就是同样的一堆素材，看你怎么把它整合嘛，可以啊，大家交流沟通嘛。然后回去之后呢，我根据他们提的意见又传出了一版。啊，而且那个时候就是卡在了年前，就是很尴尬的一个时期，就大家马上要放假了。然后老板说：“那这样，嗯，让我紧急，就真的是紧急，连夜紧急，让我去书店，呃，不是打印店做了一本假书。我给大家科普一下，假书的意思就是说，你这书在正式的去去做之前，你要去呃那种比较好的打印店，用比较精美的印刷方式。”用胶粘的方法，先给他做出一本书，就是他拿在手里感感受一下它的大小啊、纸张啊、翻页的感觉啊，因为它和电子版其实看着是完全不一样的。我就耗巨资，大概好几百块吧，当然这个钱是给报销的。打印出来了，就这样又过了一两个星期，然后又去开会，对方突然拿出了一本，呃，一个日本女作家的一个什么书。那是一本他出的，我我具体的作者和书名不记得，就是他出的一本随笔。那个书里面呢，很多是他手写的手稿，就是他可能看的这张图和当时的所在的那个情景，他就在那个纸上随便写了两句，就是手写的方式给他印上去了。他说觉得这个方式很好，我说我也觉得很好，但是你得让这个活动的发起人，就是你们这个活动的主心骨这个人。他得给我们东西啊，就是你不能让我给你写这个东西，你得让对方去。嗯、这个活动是他创造的，他参与的，他有很多的心得体会，我相信是一定有。的。他很容易就能写出很多手稿，但是呢，对方说：“哎呀，这个很忙啊，很忙，可能可能没有什么时间去写这些。”啊，这时候我们老板就很很有点舔啊。嗯我说的有点夸张，就是啊，就是我们可以解决这个问题。嗯、我当时在旁边听着，说都傻了，我说啊，这怎么解决呀？就是，他就说他找一个平时很会写这种游记啊、什么心得的人，去把这活儿给接了。嗯、我想说是 excuse me， 首先这个人他也没参与过这个活动，其次你让他去代替，就相当于代写嘛，嗯，也也不是代写，就是他会署名，但是你让一个。没参与过这个事儿的人去强行的写他的心得体会，然后套在这个一个所谓的纪念册上，这个事情是成立的吗？我当时就真的我也不敢说话，反正因为这也不是我的事情，<笑>我我也不是写字的。于是回去呢，又拉了一个新的人进来，嗯、让他先看一下我初步排的这东西，然后让他写一些文稿，然后让我再排进去。啊，人家就还真的就写了出来，硬生就写了出来。给他多少钱啊？能偷我不知道啊。没有钱，就事情进行到如此， oh. 反正我是没有钱的，因为这个事儿、oh. 这种事情就是你案子成了，你签了合同，你才可能拿到这个钱。然后当时也是因为、嗯、这个，我是说这个事情，如
2: 果钱比较多，你下次可以找我。<笑>是那
1: 他们肯定内部，他们圈内，嗯。不小心说说，他们内部懂朋友之间肯定自己先消化了嘛，对他们也有很多人脉嘛。嗯我到事情到这个地步，我就觉得已经很尴尬了，我就已经不知道该怎么往下进行了。但是我说的话也也不算数。然后又过了一段时间，然后又去开会，说总共前前后开了都三三四次会吧。然后再后来，老板就跟我说，呃，他们私下就是不带我不带我去，他们私下就是可能聊天什么的。就过完年后了，突然说。哎呀，就是对方那个负责人跟我老板说，突然觉得过完年之后发现，我做这个书到底有什么意义呢？我做这件事情真的有意义吗？天啊<哪>，我真的想要这么一个纪念的东西了，<笑>就是用一些美化的，像你说的一些无用的废话的包装的词语，把这个这个书不做了，给带过去。<笑>至此。白忙活哈，白忙活。就如果其实做成了，是一个我自己很喜欢的一个项目，不然我也不能。就我们其实挺上赶着的，嗯、就是挺想把这活儿弄下来的。嗯、但是就是对，对我们彼此都好。但是嗯啊，就负责人的一个，对，某某天深夜喝醉酒之后开始自我神那个反思，然后我很，其实我是很生气的。之后那个、嗯、要我要我就辞职了。<后><笑>我会，不是，老板也很生气啊！老板就是觉得，哎，不靠谱，不靠谱。但是啊、呃，也不能说什么啊， oh. 毕竟人家在这个人脉这个维系，人人脉还是要维系的，就当没这回事儿。然后对方当时还找我、嗯、单独找我说：“哎，我这有一什么朋友，他是是干嘛干嘛，他们最近有一个活动，你看看你想不想干啊？”然后让我给他发简历。哇塞，这个他应该不会听吧？就是。嗯嗯，我就说嗯嗯啊，好的，然后我没理他，就就觉得这个人实在实在不靠谱。<笑>救命啊！我真
2: 的是，嗯、这个这个确实是要我就很挫败呀，我就会觉得我工作好挫败、嗯对啊，就
1: 觉得是哪里出了问题呢？就就当时你会想很多，你会觉得是是对我们的案子不满意，是你又去找别人了吗？还是你要怎么样？但是没有，他就真的没有做这个事情。后续都过了一两年了，也。没有，他们也没有出这个任何的东西。
2: <笑>他可能一开始觉得很合适，后来又觉得不是很适合。
1: <笑>啊，对，就对啊，很小一出是一出来，<对>所有领导层面的人的一些通病吧，就是脑子一热，然后消耗了一些。<笑>我不知道这个在播了之后不会被。扒出来吧，应该不至于
2: ，<笑>应该不至于，因为我们都听不出来是什么，啊
1: 、就不会被他。除非恰好刚好这个人，刚听到这个，但是也不太可能
2: 。哎，我们没那么大流量了，真是我们不会的
1: 。那等一会儿，等一会儿结束之后，我告诉你们。啊。好的。等会儿好像我跟你们讲过吧？
2: 嗯。可是你刚,刚说这个做事的过程啊，就是，哎，拉一个人。做这个那个的，然后自己觉得自己很草台，这种我生活中经常遇到，<笑>然后我就觉得蛮习惯，但确实它不是我的工作。如果是我工作这样的话，我会就还是不一样吧。那我再吐槽美国吧，<笑>比较安全啊。不过我我觉得就是我是对国外没有什么滤镜的，因为我知道很多人呢，很多留学生都有一个过程，就是你可能出国之后会有一个滤镜破碎的过程。我个人是没有这个阶段啊，就是我比较活在自己世界里吧，所以我就是吐槽是一些怎么说呢，是对这个生活态度的吐槽吧，就包括刚说的那个飞机，他们的空服人员那种，可能就是美国人就是这个样子嘛，但是这个样子就能导致他们有一些不专业和那种办事效率低下嘛，就可以这么说吧。然后我觉得就是相信大家看美剧的时候，你会发现里面的人呢。无论是多么专业的，什么律师啦、医生啦，哪怕是总统，都给人感觉每天慌慌张张的，然后手里一大堆东西，然后讲一些废话啊、哦，那不、个、叫废话，就是讲一些屁话。<笑>我以前呢就觉得是电视剧，后来我发现美国人就是这个样子的，他们永远手里面有很多东西，到了公司或者到家就全部摊在地上，乱七八糟，然后什么事情都是。到最后，然后也给你感觉不是很严谨，乱七八糟的就把这个事情给做了。包括大家看过一个电影叫《疯狂动物城》，是吧？那大家对里面的那个 Flash 非常的熟悉啊，他就是 DDS 的工作人员嘛。然后 DDS 就是 Department of Driver Service 的缩写。那我觉得电影里面说这个树懒的办事效率很慢，可是呢，我想说的就是 DDS 算是美国政府的部门呢，办事效率比较快的了。就是以我个人经验来说，每次去无论考驾照还是换驾照，其实都挺快的。我不知道是不是被电影给鞭策了吧？但是其他一些部门那是真的很夸张，就比如说社保局吧，啊，社保局我只去过一次，但是我知道它的平均等待时间是一个半小时到两个小时，每天都这样，每个人都这样。我那次去也是很简单的一个事情，就一分钟搞定，但是我等了两个小时。然后我就在那想，就是给他解释的话呢，那因为他是移民国家，所以牵扯到很多就是不同性质的那个税安号码，那办理的话就是很复杂嘛，可能是这样吧。但我不明白的是，如果你每个人每天都是这样，那你为什么不能优化一下呢？我说的优化是真的优化啊
0: ，<笑>
2: 就是不明白他为什么不改，然后也不添加人人手，就是一直这个样子。然后其次就是你们刚刚讲到现在的，就是你们自己的工作嘛。我工作打交道非常多的部门呢，就是叫法院。哎，吐槽美国法院啊！当然我接触的比较多是民事庭，但是我简直就是服了他们，就是很多荒唐的经历是，比如他们搞不清自己的管辖权，然后我们之前比如说最简单的就是去驱逐那种无良的租客嘛。第一步就是给法院提申请，可是美国的地理划分也是非常的乱，就是每个州下面呢有 county， 然后 county 下面是 city， 就是所谓的县和镇子吧，你可以这样理解，然后还有选区，那这三个行政单位是非常混乱的啊，就是选区我们今天就不聊了，就真的很乱。但按理说，一个县下面有几个镇子，应该很好划分吧？但实际的情况是，并不是每个 city 都在同一个县哦。有时候你会发现，一个 city 被划成两半或者三半，就是一半在 A 县，一半在 B 县那种的。然后就如此的混乱。我觉得普通老百姓搞不清楚就算了，可是法院的人也不知道。就是法院是按照县来设立的，每个县有一个法院，就是 county 的法院。但是法院里的人居然就是，你写一个地址，你说要去驱逐里面的人。他就无条件给受理了，然后你钱交了之后呢，他派警察去嘛，然后警察这边就会说，哦，这个地址不是我们的管辖权，然后法院就说，那这个案子没法进进行了，他就 dismiss， 就是取消了，然后取消也不会通知你，<笑>所以就好几次都是这个样子。但当然你说起诉的人也有责任，就是说他也没搞清楚这个，但是就法院完全不会去审核一下，他就懒得跟你说，<笑>就这样。还有就是什么地址填错嘛，一样的事情，就是当然当事人写错是自己的错，可是法院也不会给你审核，而且他们有电脑哦，就是他会打进去，会出现呃系统里有一些地址嘛，但是你写错的话呢，法院打那个地址是不会出现的。可是我亲眼见过他们工作人员居然就是把错的地址打进去，添加了一个新的，哎，我简直就是服了，就是这个事情到警察那边，警察又会说我们找不到这个地址。然后法院又把案子给取消了，就是很愚蠢。然后还有就是我自己亲身经历的啊，就是上庭看笑话。一般的民事庭呢是很多案子在一起的嘛，一个庭会有二三十个案子。就是如果大家看过一些呃什么美国庭审的影片，或者是那种我知道有一个呃老爷爷在德州的，他是交通肇事庭吧，非常的火。然后他就是经常会给穷人免罚单嘛。就类似这样的，是他的庭上会有好几十个案子同时进行。然后我经常去的就是，比如说我们一点钟开庭，然后庭里面基本上都坐满，因为会有几十个原告、被告。然后法官会在一开始呢，一个一个的念每一对的原告、被告，你要去签到。然后我见到有一次是法官念了那个原告、被告名字之后，发现他们是同一个姓，就是两个人也到场了，是一对男女，女的是原告。然后那个法官就说：“你们是什么关系？”然后那个男的就很怯生生地说：“她是我老婆。”就是你要知道，这个是驱逐案，就是一般是房东驱逐房客的。当然也有一些家庭成员之间的矛盾。就如果是你的房子，你可以赶走一些无良的亲戚。可是，一对夫妻当场被发现房子是他们两个共同财产，然后他们就是夫妻俩吵架，那个女的就很强势，她就把她老公要赶走，就来法院提告，然后法官就。当场就自己都笑了，说你们这个没法进行，因为房子是你们共同的，你不能赶走另外一个房主。所以当那时候当场，你知道，全部人哄堂大笑。可是问题在于，这个女的起诉的时候，法院受理了呀。所以我当时虽然我也在笑，但是我就心里想，好愚蠢，就是这样的话，你随便信口雌黄，你去起诉一个人，法院都会受理嘛。然后你上庭才发现不行，中间有多少的这个浪费的程序呢？就这个国家容错率太高了吧，所以就是说，大家看美剧看到一些美国大傻子，哦，那都是真的啊！就他们真的是表面很专业、很职业的一个人，但是做准备的时候都是慌慌张张，然后乱七八糟。我跟你们讲都是真的啊，包括我们，哎，就是我自己也不是律师，但是我就假装律师帮人家上庭，都上过好几次，心里非常的心虚，因为我老美是跟我说，就是哎，没事你就去一下嘛。就你自己看着办。哎，我想我怎么看着办，那我就上庭了，就把这个官司给打了。听起来都很荒谬，但是就是真的。所以我混到现在呢，我对这个美国的一个职场的经验就是，你只要敢，容错率非常的高。听起来很好混下去啊，比较好生存的一个地方。还有啥？我们今天都没有很搞笑的哎，没有想到什么搞笑的
0: 。可能我没有在特别就是。那种外面看外表看起来很高端的那种行业或者是公司吧
2: ，倒也是，我们都不是那种大厂员工啊
0: ，对，没有什么大厂经验啊，嗯
2: 嗯，还是可以吐槽美国吧，就是像纽约地铁啊，永远<笑>不会准时，<笑>你会很疑惑为什么地铁也会 delay， 但他们就是会，然后地铁站就是很破，法国也是一样，就是。我记得以前有那种呃旅游博主吧，你你总觉得他们去欧洲都是很高大上的，嗯、但是其实欧洲那些老国家，什么巴黎和伦敦，其实蛮脏乱差。纽纽约也是一样啊，就是很多流浪汉呐、啊，然后一些一些小巷子里面有一些奇怪的
0: 味道。我有一个就是前段时间看一个看了一个电视剧，但这个剧本身不重要啊，就是。看完了以后，就是他不是后面的字幕表上会有一个卡斯制作团队的那些演职人员表嘛，然后我就看到就是有有一些人名字后面写的是领衔主演，当下我就想想到了就是重启人生里面他不是有有一次是做那个制作人嘛，然后他说他自己就是。做了一个电视剧以后，他说他跟他同事聊天，他说其实做电视剧本身并不是最难的事情，但最难的事情是排那个表。嗯，有一些领衔主演，有一些主演，有一些特别主演出，然后有一些友情主演，就这样子。当当时我就觉得哦，原来是这个样子的，就也也蛮荒唐的，就是也是一种私翻的一个表现吧。<唉>但是确实，我也是。看看了那个《重启人生》那那个片段之后才，才才知道哦，原来其实说白了就是就是多加一些 title， 然后显得特别一点，其实没没有差。嗯
2: ，对，我是其实蛮时常觉得自己是草台班子的，但是如果你把自己已经怎么说，就是你把自己拉得很低，你就告诉别人我就是草台班子的时候，好听点叫斜杠的时候。哎，往往你其实做事情没有压力，没有负担啊，这个对个人来讲，我觉得是挺好的一个方式。就不是说，嗯，你你看那些大企业、大厂，或者是外面的一些滤镜啊，就是对自己，把自己压低一点，有时候挺好的
0: 。但就是把自己压低一点，就是降低自己对自己的一个期待值，这样子自己不会有太大的压力，确实是一件比较好的事情。可是呢，有时候吧，我觉得是这个。社会有一点畸形啊！明明大家都是草台班子，但是非要让别人觉得<笑>做一些事情，让别人觉得自己很高大上
2: 。啊， uh, 对，对吧？<实>就
0: 是就是自我包装嘛，然后把自己包装成很专业，嗯、有一点就所谓的行业头部也好，或者是精英也罢。但是行业外的人，或者是圈外的人，就看起来诶还不错，好像很很吸引人这样子。就我再说一个事情吧，就是。<笑>呃，讲一个，我有一个朋友、嗯、啊，这是真真的是朋友的事情。朋友就是做设计嘛，设计这个东西也分很多很多的细分的类别吧。就我这个朋友做的，相当于是平面设计，说白了其实就是美工。嗯，讲到镜头不就是美工嘛，大家拼拼贴贴，对吧？找一些找一些素材或者找一些样本，然后去拼贴一些东西在上面，然后结果就是他们公司需要做一些周边，公司的周边去回馈给。客户们，那这个东西就涉及到就工业设计或者是其他的一些门类了。结果就是公司没有相应的工作人员去做这个事情，所以就把这些东西的设计都给他们做了，给他们这些所谓的设计去做。就做的时候你会发现，比如说杯子上要印一个图的话，它不可能是印，它不可能是做完全平的一个东西。你你你得有一些曲度，或者是有一些就是设计吧在里面。完全没有。而且还就是公他们公司的要求是每一个设计都要做不同的，就是比如说这这个这个 T 恤，一个人要做三个样式出来，都要做不一样。但是你要做每一个人都要做好几好几好几款样式，结果就没有办法。然后我朋友就跟我吐槽，就说根本就做不出来啊。然后我就告诉他，我说你去淘宝看一看吧，就是淘宝上不是有很多做那种定制的。就是 T 恤或者是广告商那样那样子的店嘛，然后他就会给你出很多的样图，嗯、他们有一个统一的模板这样子，你可以去把那个只要把那个 logo 给换掉就好了。然后他说，嗯、哎，打开了一个新的思路哦，然后就在，就每天就翻淘宝<是>各种各样子的东西，这个东西你没有办法做出来有多不一样的程度啊
2: 。那我可以总结，就是这个能播嘛？这是国内企业的一个通病嘛？无用功。对啊。
0: 就是首先就是被分配到这个活的时候，你就有点不太理解里面涉及到的部分。其实，其实最后到生产的时候，还会有很多很多的问题，各个环节都会有各种各样子的问题。他们根本就是不专业的人，硬着头皮去做的，做了这个事情以后，就后面又带来一系列的各种各样子的麻烦。那没有办法，领导就觉得，嗯，应该差不多吧，都能做吧，也不太难吧，嗯。
2: 那我也讲一个我一个朋友的故事吧，<笑>想要怎么讲，这也不能讲太详细。对、啊，嗯，我也想怎么讲他的，他这个也确实就是<笑>就是，嗯，就他工作可能呢，比如说一个项目开工的时候会噱头比较大吗？就是会好像给你感觉是一个大的项目开始了，嗯、所以呢，在整个工作的配备上可能就会。找很多人啊，可以这么讲，就是好像每个环节都要有一些人在，并且都会想的很高大上吧。嗯、就是你要找一些人，一些人这样子。嗯，但是有一个问题啊，就是并不是这个人很高大上，他就适合你，嗯
0: ，对吧？<以>虽然你这个
2: 项目很大，对对对但可能你需要找到就是比较适合跟你合作的人嘛。对，所以之前我就发现有一个问题，也是就为什么会很慢呢，或者是做不下去呢？就是因为你把东西铺太大了，然后可能你是有钱，你是有资源去找到一些很厉害的人，可是大家合不来呀，或者是做东西它就是不对嘛。然后呢，就有时候你会让就是在中间想一个环节嘛，嗯，那可能几个很厉害的人都做了，但是就是不到那个点，嗯，然后你就会进行不下去。然后可能哎，我有一天就写了一句什么，就对了，然后就用我的了，也不给我钱啊，就经常会这个样子。<笑>然后我就会想说啊，那我不是草台班子吗？那别人都是那么厉害的人，是不是？可是其实也不是那么回事但是当然啊，最后做出来的东西还是非常高大上的。<笑>可是就是这个环节嘛，我觉得是就是也是我们长大了吧，嗯、你会知道。嗯，你也不需要把东西都堆砌在一起，做出一个好的东西啦。也许
0: 就是就，所以可能人的本性就是，怪不得要包装，就是要包装，包装让大家看起来就是很厉害，但其实有的时候并不是最合适的。对，合适才是最重要的
2: 。对我觉得有时候你都不是说一些工作或者什么高大上，就是现在网络上的每个人不都喜欢自我包装吗？嗯，<音>对不对？你发一个小红书，或者是你自己搞一个频道，<音>你好像都要把自己包装的，嗯，怎么说呢？就是你的观众总会有一些是在羡慕你的。嗯
0: ，<音>
2: 就我就不说别人了，就我们这个播客，我们天天在这边瞎侃，肯定有人羡慕我们，不管哪个方面。然后你，那我们也是比较诚实的啦。你像我们就经常跟大家说，每个人都有自己的苦，对吧？你不要老是跟别人讲，哎呀，我就是让你们
1: 羡慕的，就是没有这个必要啦。
2: 我们都是草台班子，
1: <笑>我来说一下我刚才想到的，就是最近的事情。你说吧，就是咱们这个春节档啊，嗯、被我大大情吐槽的春节档的第二十条这个电影，它是一个普法电影，但是它最后呢，把就是字幕把寻衅滋事给写成了寻判滋事<笑>啊。嗯、我觉得如果我是这个。做字幕的人，我现在已经汗流浃背到，就这个感觉，其实我能理解，就是就好像好比你出一本书，你都经过了三审三校了，最后印出来发现还是有个错别字的这种感觉，就也不知道该怪谁。因为你想啊，当然书是有三审三校，我觉得电影字幕可能不一定有那么多校准，就是他是得用五笔输入吗？还是用什么办法才能把这个字打错？因为他看起来像是这个人并不认得这个字，念什么？才把它打错 ？AI 吗？<笑>然后我就想说啊，在这么高大上的一个行业做字幕这么重要的事情的人，他不认得这个字，这是合理的吗？然后这个团队这么多人，他居然没有人发现一没有一个人发现那个字不对，这是合理的吗？就你仔细一想，真的是不能细想
2: 。对，这个就好像我做我的 vlog 一样呢，因为我已经每次做完发上去都发现有问题，然后我就想说，反正我是草台班子。我又不是什么做电影的，但就错
1: 就错吧。但是我真的没有办法接受一个电影是这样、嗯。反正我觉得类似的事情还、啊、很多，倒不是说嗯不能接受啊，就是觉得还挺荒唐的
2: 。哦，那你现在自洽了？一下，觉得做这个这么高大上电影的春节贺岁档电影的字幕的人跟我水平一样了？哎
1: ，因为他们也是层层层层层层层层外包吧？
2: 哎，但是我必须要吐槽一下这个字幕问题啊！我就插一嘴。就是咩咩跟我说的，可以 AI 自动生成字幕嘛？我也生成了，然后呢，我当然会改，因为它肯定有一些错别字嘛。嗯，可是我真的觉得我已经改过了，然后每次发出去，我都能发现还有我没发现的，就确实有这个问题。但字幕这个无无可避免了，很多，嗯
1: ，都
2: 有都把它当成空耳呵呵，把它当成空耳就可以了。自己的洁癖嘛，就是你觉得你检查了好两遍了，但是。检查好几次也没有用，就还是错
1: ，嗯
2: 、啊，所以可能真的有时候
1: 一个人的瓶颈就是这样吧，就你换一个人才能发现，嗯，我再吐槽一下，也是最近这两天的事情，就是有一个新的剧叫《猎兵》，然后他是嗯张颂文主演的，嗯、啊，看着非常的吸引人，但是他的女主角是、嗯、姚安娜
0: ，可能很多朋友们并不知
1: 道姚安娜是谁，<笑>那就不要解释了。呃，嗯
2: ，我们
1: ，嗯，嗯，嗯，嗯，不用解释是吧？女主是他，嗯、然后呢，我就很震惊，我说啊，这这都和张颂文演戏啦？这这这这这合理吗？就是那好吧，因为这个题材，他其实还我还挺感兴趣的，他有点像中国版的《绝命毒师》，但是他又是一个真实的人物的事件。嗯,嗯
0: ，是
1: 我本来都想说，嗯、呃，那还是硬着头皮看一下吧，毕竟就当看张颂文了。因为他才是那个真真正,正正的主角嘛，嗯、但昨天好像是昨天开播的哦，他就是一天播了三集，我只是看了一些片段，我整个人都不好了。<笑>现在网上其实已经有他的那个一个网红的动图，就是他演一个缉毒女警，然后他破门而入的时候，哦、他破门而入的时候那个神态，网友辣评就是我演也不过如此。<笑><笑>对，就是一个非常的，你都不知道怎么<笑>就就是大家都知道为什么他能演，但是不知道为什么他能演成这样。然后刚才婷婷去搜了一下他的这个豆瓣的这个啊艺人主页，惊呆了我们。除去演戏和一些综艺以外，他居然还有音乐作品，并且有很多
0: 好几张专辑的感觉。平均分是三分
1: 啊，平均分三分。啊，三星豆瓣评分平均三星，就给我感觉呢，哎、什么呢？就是这种有有家底的孩子啊，真的是可以很自信
2: 。他居然叫
1: Annabelle， 人家中文都叫 Anna 了，河豚的妹妹也可以，你努努力培养一下他。哦、<笑>反正我们
2: 家没有家底，不行
1: 。<笑>如果是我，我个人理解，以我一介平民的理解，如果我就是干了这么多活，然后都。非常之证明我没有这个天赋的话，我真的就是不会再干了。我为什么一定要勇闯这个行业呢
2: ？他可能真的热爱呢
1: ，热爱，热爱，热爱。嗯，就是这样的蜡瓶都无法消灭他的，消磨他的热爱。那那我也只能说行吧。这网友蜡瓶说，已经白天给资本家打工，白下了班还要看资本家的丑孩子。<笑>这应该也不是一个草台班子的事吧？就是感觉大家就是赶鸭子上架，嗯，我不知道是最后背后怎么运我觉得是
2: 就是像陪着的人，像一个草台班子，就是陪着玩呢、啊。嗯，嗯
1: 陪玩啊
2: ，嗯，你你搭一个草台班子，资
1: 方说了算，对,对吧？
2: 嗯
0: ，对
2: 啊。你说电视剧，我想到有一个，嗯，有一个。叫什么？我们没讲的一个类别，就是电视剧的穿帮镜头啊，这个也好草台班子。我从小都看到它，嗯嗯。嗯<笑>对不对？这是搞笑的东西啦。就真的这个部分，我们小时候看的很多经典电视剧，它都穿帮，但是都不影响它经典。可是真的那个道具怎么就那么烂呢？你就在想，当年拍这个这些剧、这些电影的人，他们就是好像手忙脚乱，然后预算也不够。就像《妈多宠宇宙》那样，嗯，就是搭起来的嘛，然后就拍出来了，大家看得津津有味。但是真的穿帮的太多了，永远记得当年 TVB 那一系列电视剧的那些假山、假景，然后每个主角就一套衣服从头穿到尾。嗯、你现在看都不可思议啊！就是现在这种，嗯，一个电视剧动不动就耗资多少万的，你无法想象当时那种太草台班子了吧？然后哦，今年过年因为是，啊、呃，我我也给你们讲过，就是台湾的长辈们啊，过年都在看《甄嬛传》啊。但是我呢是没看过《甄嬛传》，我是为数不多没有看过《甄嬛传》的人嘛。然后我就会发现他们就是会传一个梗，说看《甄嬛传》看了多少遍以后，就是会找里面的穿帮镜头。孙俪的那个，哎，是她去出家了是吗？
0: 对甘露寺穿马的那个那个衣服是吧
1: ？对 ，M 码。<笑><笑>哎呦，让我想起《少年、哎、<呦>包青天》这个我小时候又害怕又爱看的<笑>啊，这个作品他当时演那个，比如说一个杀人案，然后烧焦的两个人，就是找了两个黑人来演。演<笑>我觉得我小时候根本不知道哎，这放现在得被人全警我小时候没有注意，<对>真的笑
2: 死了。<笑>真的就，但是这个这个，我觉得真是欢快的部分，就是好多经典的剧，其实，对吧？你你认真看一下，都是什么人排出来的？那么草台搭出来的景。好，我终于在最后想到了一个搞笑的内容。其实这种
1: 电视剧穿帮镜头，我们都可以单独聊一期。以后我觉得大家也可以给我们讲一讲你们遇到的一些事情。<对>我们的本意不是说。多么的吐槽和抵制和嫌弃，就是当一个笑话调剂来讲这些事情。有时候不需要对很多事情那么的紧张。嗯
0: <对>，
1: 用隔壁电台的一句话，就是以轻松愉快的心情面对就可以。了<笑>。好的，那我们今天今年第一期主题，我们这个草草台,台班子播客就这样，哎、今天我们会继续草台下去的。是的，嗯，我们的班子还会继续，我们还会搭台唱戏，哎，
2: 希望大家也来贡献一些自己的经验啊，让我们都笑一笑，那就这样吧，嗯，拜拜，拜拜。拜拜